0: opinión y análisis de los hechos noticiosos. Una mirada diferente con Maite Azuela. Y como todos los martes tenemos la columna radiofónica de la maestra Maite Azuela, Derechos Humanos en resonancia, quien analiza el tema de las detenciones y la violación a las garantías individuales. ¿Cómo estás maestra? Bienvenida, saludos. Saludarte, sí, sí, que Eh, El PRO, el Instituto por los Derechos Humanos, Agustín PRO, eh, nos ofrece un informe muy detallado, además de de traer testimonios durísimos, que fue además auspiciado por la Unión Europea y por la agencia alemana. Y creo que vale mucho la pena que quienes están interesados en revisar cuáles son eh, las consecuencias y algunos de los impactos de la presencia de Fuerzas Armadas, eh, y de cómo se llevan a cabo las detenciones cuando hay mujeres de por medio, pues creo que es muy útil que, que, le, que le echen un ojo, Paco, porque de repente tenemos tantas noticias que se nos va olvidando, pero eh, creo que es muy oportuno sobre todo porque recordemos que, por ejemplo, en la Ciudad de México, pues se decidió que sea la Guardia Nacional quien, quien esté presente vigilando lo que sucede en el sistema del metro, y creo que, bueno, pues cuando hay detenciones la probabilidad de que haya tortura sexual cuando son las Fuerzas Armadas las que están presentes es elevada. Voy a retomar algunos de los, este, de los párrafos muy útiles que dan eh, los del PRO en su resumen ejecutivo sin dejar de invitar a nuestra audiencia a que lo revise con más detalle. Pero, por ejemplo, nos dicen que durante los últimos cuatro años ellos han detectado y conocido directamente más de 110 casos de mujeres que han sido sujetas a procesos penales y bueno, pues que afortunadamente han sido sobrevivientes, pero todas pasaron por una tortura sexual. Pueden decir inclusivo que que hay casos de de, de estos 110-29 en donde confirmaron que la tortura sexual era generalizada y que pues dentro del aparato estatal sí hay esquemas que podremos decir que están institucionalizados, o que ya son casi como protocolos, y me molesta decirlo de esta manera, pero pues como quedan documentados, se nota que son lo que alimenta y lo que permite que esto, que, que esto suceda, que se ha cometido esta tortura. La intención del PRO de lanzar este informe es que pues lo que buscan es un poco aportar a la lucha de la libertad estas mujeres que fueron detenidas bajo violación de, de derechos humanos y bueno, pues la tortura, como sabemos, es uno de los modos de violar sus derechos humanos y además buscan contribuir a que entendamos no en qué consiste la tortura sexual como violación grave a los derechos humanos, documentar, analizar patrones de cómo es una detención arbitraria y cómo esta tortura sexual contra las mujeres revela muchas de las prácticas en los procesos penales además hacen una evaluación muy exhaustiva de cuál es la respuesta estatal, ¿no? Una vez que se detecta que a estas 110 mujeres se les detuvo y se les torturó sexualmente, ¿cómo es que reaccionó en cada uno de los casos eh, pues las autoridades que tenían obligaciones jurisdiccionales para poder atender esta violencia. Y bueno, todo esto también viene al caso por algunos datos que fueron ayer revelados por el periódico El Universal. Voy a soltar algunos aquí, también invitando a nuestra audiencia a que los revise, pero en 2022 fueron este pues torturadas no con abuso sexual en la capital mexicana, dos en Jalisco y uno en el Estado de México, y bueno, lo que vemos es que la, la Fiscalía General de la República detalla que en abril del 2019, bueno, de abril del 2019 a septiembre del 2022, el número de víctimas mayores de 18 años llegó a 5 por violación y 7 por abuso sexual, incluso hay una menor de edad por abuso sexual. Eh, les decía yo que esto pues responde mucho a la presencia de Fuerzas Armadas y cuando el periódico lanza estas solicitudes de información a la Sedena, lo que se responde es que eh, en cuatro años de lo que llevamos del el de Manuel López Obrador, es decir, del 2019 al 2022, se enfrentaron 191 quejas por, viol- por violencia sexual, de las cuales 76 son por hostigamiento, 42 por acoso, 44 por abuso y 29 por violación y la Fiscalía General de Justicia Militar detalló que en ese periodo se abrieron 98 carpetas de investigación, 48 por abuso sexual, 33 por violación y 17 por acoso. Aquí es importante revisar también en el informe del PRO cómo es que ellos eh, definen el tema de tortura sexual, porque casi todos pensamos en violación, pero la tortura sexual no necesariamente se remite a la violación, es decir, a la penetración, sino que tiene que ver también con tocamientos, con cómo lastiman a las mujeres, con el trato este, pues, de diferenciado de género. Que, que lastima y agrede sexualmente a las mujeres detenidas. Y bueno, pues básicamente en lo que concuerdan los especialistas es que para terminar con esta violencia sexual en las Fuerzas Armadas, en realidad lo que tendría que haber es una reacción del Estado, ¿no? Lo mismo que nos dice el informe del PRO. Mientras se, se haya tantas omisiones, mientras, mientras los expedientes no queden bien documentados, mientras además se mantenga en prisión a estas mujeres pese a que su proceso fue realizado con esta tortura sexual, pues lo que hacemos es continuar la impunidad, por lo que se sugiere que se establezcan protocolos y los, lo más importante, que haya penalización contra los torturadores, porque muchas veces, como son parte de la autoridad, ya sea en este caso de la sedena o de la Policía Federal o, lo, lo, o quienes ahora conforman la Guardia Nacional, pues lo que sucede es que se siguen distintas atenciones al proceso de justicia y en muchas de las ocasiones, en la mayoría... Quienes son responsables de la tortura sexual quedan libres de cualquier penalización. Pues con esto concluyo hoy mi colaboración en Derechos Humanos en Resonancia, Paco, esperando escucharnos el próximo martes. Así será, Maite Azuela, muchísimas gracias por traer a la mesa estos temas. Estaremos pendientes y dando seguimiento como siempre. Un abrazo, hasta pronto. Un abrazo, hasta luego.